Välkommen till en ny episode av Pengepodden. I dag ska vi ha den kvartalsvise genomgången av våra aktie- och fondsportföljer som ligger ute på Sharewell och det är er begredlig utveckling för alla tre, men vi ser ju på en relativ utveckling i förhåll till Oslo Børs och Värdensindexen och då ser det lite bättre ut. jag har med mig både Mats och Roger. Hallå gutter. Hallå. Hallå Björk. Hallå. Um, du Mats, du kan ju starte. Du är er ju uh, den mest aktiva av oss som uh, byter oftast positioner och som uh, prøver att uh, slå indexen med god margin. Uh, jag ser på Sharewell här att du din portfölj är er ned runt 22 % så långt i år och det är er omtrent identisk med Oslo Børs. Ja, stämmer. Jag följer in på det sker vi läggligt alltså akkurat nu så är er jag ned 19 % när vi spelar in i löpta dagen för porteföljen min är er upp 3,3 akkurat i dag, men det förändrar sig ju från en dag till en annan mot på sig. så det har varit någon gode dagar nu i det sista, men det har också varit någon helt undslutrike jävliga dagar för den portföljen min så det det har inte varit nog att skryta av i det hela tatt och det har jag skrivit lite om på på Nordnet bloggen också med de månatliga uppdateringarna mina. Men jag kan ju börja med vad jag har gjort då av köp och salg. Og jeg kan jo si det så enkelt som at jeg har ikke solgt noe, men jeg har kjøpt en del. Jeg satt jo med litt kontanter in i dette året her, med, med, fordi at jeg hadde ja, litt vanskeligheter for att se eh, nye muligheter, for jeg synes det meste begynte å bli litt fullpriset, og ja, i løpet av den siste måneden eller annen så har jeg egentlig kjøpt mer og mer aktier. Jeg har fylt litt på, og så har jeg tatt in två nya positioner och vi ska börja med den position jag tror Roger blir mest glad för att jag har tagit det är er ju Marine eller urskil movie gamla Marine Harvest med token på 155 kronor träff för movie har fallt eller fallt runt 35 % från toppen och när det fallt så pass så 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 jag på det som en väldigt fin ingång i ett sällskap jag har lust att köpa länge men jag syns det har varit lite för högt prisat till att jag ville ta i det på över 200 kronor men hvis jag fick det på runt 150 kronor så syns jag det var grejt så där har jag bynt att bygga en långsiktig position då där jag säkert kommer att köpa lite på ja lite fall framöver visst det visst det skulle vara visst det skulle bysa då så så det är er en sån långsiktig position som jag har bynt att bygga och så har jag tagit en lite mer spekulativ position i Scandic detta hotellsällskapet som har fallt ifrån 110 kronor och ner till runt 30 eller runt var långt under 30 och var mitten av 20-talet men jag tog en position på runt 30 kronor och det är er en väldigt liten del av portföljen men ett mer sånt spekulativt bett för att vis folk börjar och resa och folk börjar och bo på hotellen så kan den aktien ganska enkelt dubbla sig rätt och slett bara för att det blir russiska procenter men det är er som sagt bara en liten sån morsom krydderpost i porteføljen. Men hvis jeg ser på porteføljen som helhet, så er det bestående av 
Åtta aktier per dag där då Sparebanken Mittnorge, Scandic, Petrotal, Pareto Bank, Panoro Energy, Movi, Hunter och vindmöllesällskapet Arise. Og hvis vi begynner med kanskje det mest interessante da, i disse tider, som da er olje, som jeg holdt på å si dessverre sitter i, som er litt sånn, det er jo heller ikke Ake, BP eller Equinor, det er jo noe høyere ut på risikoskalaen, litt mindre selskaper. Men hvis vi begynner med selskap, eh, selskapet som, eh, som er kjent på Oslo Børs i hvert fall, da, på Moro Energy, så kom de med flere interessante meldinger nå under denne, spesielt den Black Monday 2.0 som vi snakket om, altså den 20. mars, der det, der det kom et dramatisk fall i, i oljeprisen. Da kom de ut med en melding på at de på grund av dette koronaviruset blant annet, har justert ned guidingen sin på produktionen med rundt 6 prosent. Uh, og det er isolert sett negativt selvfølgelig, men samtidig så vil det da spare ganske mye investeringskostnader på det, uh, mens uh, altså, besparelsen av å kutte produktionen var uh, mer fordelaktig enn å opprettholde produktionen uh, gitt kostnadene. Da. Så det var alt i alt en sånn isolert positivt uh, handling. Og så ser jeg at Noe som kanskje også markedet ikke har sett er jo at 25 procent av daglig produktion eller rundt 750 fat eller 5 000, over 5000 fat i uka er hedget på en oljepris på 55 dollar i ut 2020 og 2021. Så da, per i dag, når oljeprisen er et par og 30 dollar, så har du da 25 dollar extra ut 2020 och 2021 för en fjärdedel av produktionen som är er positivt att de får mycket bättre betalt för i hvert fall en fjärdedel av produktionen sin. Det är er positivt. Sällskapet var också ute med eh, i den meldingen där de fortalt att de har tagit ner guidingen sin så har de berättar de att de har netto cash på balansen så balansen är er solid och i tillägg till disse kostnadsbesparelser med att ta ner produktionen produktionen något gör att de sparar ända mer kostnader för de utsätter en del investeringar som de ska göra på nya bränder och så vidare. och i tillägg som sagt så har de då hedget en del av produktionen sin som isolerat sett är er väldigt positivt da. Så jag allt i allt så likte jag väldigt gott det ledelsen där har gjort i den här oljekrisen här som gör att de Eh, beholder positioner har faktisk økt litt i løpet av disse månedene her i det selskapet, selv om det selvfølgelig er spekulativt, og det er jo på ikke samme nivå som Ake, BP eller Equinor, men det er i hvert fall eh, sånn som jeg klarer å regne på det, et selskap som forhåpentligvis kommer til å klare sig gjennom eh, denne litt vanskelige tiden, da. og så vet man jo aldrig hvor lenge dette varer, og da på et eller annet tidspunkt så blir det jo for tungt for de fleste selskaper hvis oljeprisen holder sig på 20-30 dollar. Men det er i hvert fall alt dette jeg har klart å regne da, og, og, og funnet ut og lest, så, så ser det ut at selskapet i hvert fall er relativt godt kapitalisert da, med ganske lave break-even-kostnader. Altså de har en break-even-kostnad på rundt 23 dollar per fat, Och när oljeprisen nå då i hvert fall er 33 så tjänar man ju fortsatt pengar som då isolerat sett också är er positivt. 
det samma gäller också det andra oljeselskapet mitt som är er Petrotal. De också har ganska låga break even kostnader. De betalte ju också ett utbytte. Nu var ju inte det nödvändigtvis så smart da, men det kom i januari och det är er tydligt att selskapet har en solid balans intill vidare i hvert fall. Man vet ju aldrig hur länge denna oljepriskrigen eventuellt varer och vad som sker i löpt av i löpt av uken då OPEC sannsynligvis ska mötas och vad som blir beslutat där. Och i fall till den covid-19 situationen att världen är er nedstängt och vad det vill ha att si för den långsiktiga efterfrågan efter olja då. Vi är er och diskuterade ju det på marknadspulsen vår igår där vi där vi har hört olika ting alltså det har varit någon snackar om att det är er ett efterfrågesvikt på runt 30 miljoner fat, någon snackar 15 och så blir det spännande att se vad OPEC plus landene gör för att böte på denna marknadsbalansen som uppenbart nu har skev då i favör att det är er ett tillbudsöverskudd. Uh, og det var olje og laks, det tror jeg egentlig Roger kan snakke om senere, for det er jo en stor del av hans portefølje også, men jeg også har da kjøpt uh, Movi. Uh, hvis vi går videre på uh, fra olje til tank, da, eller frakt olje, så har jo det varit et marked som har varit helt synsikt bra i lys av denne OPEC-krisen. Uh, Saudi-Arabia har jo bukket store tankere i stort mån, som har presset opp ratene fra runt 100.000 dollar dagen till och med runt till upp till runt 300.000 dollar dagen på någon enkelte befraktningsruter som har varit helt synsikt bra. I Hunters tillfälle så har de fått levert tatt levering av en ny båt och de har sluttat ut väldigt många av sina skip på sex månaders kontrakter som riktigt nog är er eh nog lavere än vad spotpriserna er, men du har i hvert fall en solid intjening sex månader fram i tid. Och väldigt enkelt träna, hvis du ändrar en dollarkurs på runt 10 kroner, så tjener hönter sina båter, de som är er på vannet nu, det är er nog inte alla, men de blir levert i löpet av nästa kvartal. Så tjener de mellan 400 och 600 norska kronor dagen varje dag i sex månader framöver, som ger en väldigt bra utbytekapacitet eh, long term. Du får riktigt nog inte den spotexponeringen och de voldsomme raten som för exempel Frontline är er ett bättre spek på då, men du får en mer visibilitet i intäkten som jag syns är er positivt alltså i utgångspunkten så får du en en utbyteaktie mer än något i i hunter eh, sånt som de har satt upp per i dag då och så är er ju inte det utan risiko jag säger ju inte det, men eh, det är er i alla fall sån spillet er satt upp per i dag, noe som jeg anser som langsiktig positivt. Og så får vi jo se eh, hvis det kommer et voldsomt kutt i, I eh, oljeproduktionen fra OPEC i løpet av uka, så vil jo selvfølgelig tankaksjene få sig en smell. Men når du da har sluttet ut lange kontrakter på de skipene du har, så, har du, så er de mindre påvirket som sett med tanke på at man da har en visibilitet og en kontraktsfestet lengde på ratene som båtene kan ta. Da. Så det var tank, og hvis jeg går videre på bankene som jeg har, da, det er jo noe jeg har surret med i mange år og liker for så vidt bank, og det er jo, som vi vet i uttrykket tider, blir jo det også bevist at bank er absolut cyklisk. Det er bare på DNB-kursen, han har jo vært nede i under 100 kroner, og nu er han vel oppe igjen på en 120, så det er klart at 
det svinger med ekonomin. Men uh, hvis vi tar Pareto Bank først, da, så er også det en stor position for min del. Og den falt jo kraftig. Den har jo vært nede i ja, rett over 20 kroner egentlig. Nå har den steget kraftig igjen etter en del positive nyheter fra selskapet, og ikke minst at det har vært noen store aksjonærer som har kjøpt litt poster. Så den står vel per i dag på rundt 30 kroner opp 5% akkurat nå når jeg sitter og ser på den. Og mye av grunnen til det er at selskapet har jo en, for så vidt en sterk balanse, har hatt det lenge, og, og har si, sagt i markedet at de kommer til å betale et utbytte på pålydende 2,5 kroner per aksje, og på rundt 30 kroner så gir det en relativt bra avkastning i en avkastning på runt 8 % i utbyte som är er positivt. Eh och de, även om de hade ju självklart planer om att betala ut ända mer i utbyte, det var ju egentligen det som var snack om snack om för den krisen, men så kom det myndigheter på banan, finanstillsynen bland annat som manade till försiktighet i förhåll till utbytebetalningar så de reducerade utbyte, men de betalte i vart fall utbyte, nog jag tror är er lite av grund till att eh aktien har gått så pass som man har gjort då för du får en god direktavkastning. Vi ska gå vidare till Sparbanken Mittnorge så är er det också ett sällskap som har stegit kraftigt eh siste tiden och det är er ju mycket av grund till det också att de betalte också ett väldigt hyggligt utbytte. De betalte ett utbytte på 5 över eh, 5 kronor. Det var riktigt nog ner från 6,5 kronor som var planen för, men de slog av halvan krona. Men allikevel på en kurs på mellom 60 og 70 kroner som man trailet på når utbyttet ble betalt, da, så gir det en god direkteavkastning det også, som jeg tror har vært mye av grunnen til at disse bankene som jeg har hatt i porteføljen min har steget ganske kraftig. Da. Så det er vel sånn i korte trekk det jeg, det jeg har. Og så kan jeg jo nevne for så vidt også den ene ESG-aksjen jeg har, eller Arise, dette vindmølleselskapet som er som jeg synes har en veldig god forretningsmodell. De bygger, drifter og selger vindinstallationer. Og der var det jo et intervju som jeg kan anbefale til de som er interessert i, I det selskapet. ABG hadde et, en webcast med CEO der for en liten tre ukers tid siden, der de fortalte at den finansielle positionen er bedre enn noen gang, og de har brukt tiden på å betale ned gjeld, for de har hatt såpass bra med, med kontanter i banken i bakom. Så de har faktisk brukt tiden sin på å betale ned gjeld, noe jeg er veldig fan av, at selskapet får ned gjeldsgraden sin. Og det er, det er i hvert fall en av de tingene jeg bruker mye tid på når jeg prøver å investere i selskaper, at de ikke skal ha for mye gjeld. Litt, litt gjeld kommer de til å ha selvfølgelig, men det er også viktig for mig, at de har en en plan på hvordan de skal klare å betale ned gjelden sin. Og det er klart for et selskap som er Rise, når obligationsmarkedet har kresset såpass som det har gjort, og gjeld har blitt såpass billig, så er det bedriftsøkonomisk lønnsomt, og alt annet like naturligt at man da kjøper tilbake egne obligationer og betaler ned gjelden som da er mye billigere enn hva den ville vært. I et marked som hadde vært normalt, for å si det på den måten. Det var i hvert fall kort fortalt om enkeltaksjene. Og så har jeg selvfølgelig også to fond, DNB-teknologi og 
DNB Global Index som är er sån en sparavtal eh si, pensionskasseinvesteringar som är på något sätt bara mekaniskt köper en gång i månaden när jag får lön. Og de har ju också gjort det relativt bra den senaste tiden dels på grund av kronesvekkelse för jag har eh inte någon valutasäkringar i så det har ju tagit emot en del av avfallet och så har man ju då fått en bra uppsving de senaste par dagarna på grund av att de amerikanska marknaden har gått som flettar rätt och slett de siste, den sista uken egentligen. Så det är er väl sån kort fortalt min portfölj med lite detaljer. Ja, det är er riktigt och det sista du sa där är er ju viktigt för att se på totalavkastningen det för att du har ju i Chevrolet här 25 % av portföljen din är er den teknologi som har gett noll i avkastning i år, det er jo kjempebra imot minus 22 da, på Oslo Børsindeksen mm. og DNB Global Index har gitt minus 4% der er jo da sluttkurs i går da. Ja, og, ma- og mange av mine aksjer sånn, sånn som man ser på det kakedragene på Skjevel er jo altså mange av mine aksjer har jo falt 50% så det er klart at da, da blir jo på en måte fordelingen forskjellig når du da har et, et fond som ger nollavkastning som du ser mens många av enkeltaktierna mina har fallt ett stämmelen 30 och 50 % i lys av den här krisen så blir ju på något fördelningen olika självklart och DNB och dessa fonder blir ju då en mycket större andel av portföljen min än kallade vad det var vid ingången till till 2020 då Ett sista spörsmål från mig i alla fall för jag går över till min fondsportfölj. du har en väldigt låg kontantandel bara runt 2 % av portföljen. Eh är er det slik att nu visst det faller ned igen och vi kommer till att hästa nya bunnnivåer att du har ledig kapital på en bankkonto andra städer som du vill sätta in på den skärvelkonton här för att för att köpa fler aktier eller fler fond. Ja, det är er planen ja. så det är er klart det er, som som jag sa lite tidigare så att jag kommer ju in i krisen med för lite kontanter. Ja, men jag hade väl en 15 % och det har jag på något nog gradvis köpt och på något placerat in i marknaden då på lite kortsiktiga positioner och självklart då snitta ner på en del av de positionerna som jag som jag har. men det är er också är planen att man får ju nog skattepengar snart Björn Erik så det hjälper oss och allt det ska ju in i sparing det är er ju akkurat som att det kan bruka pengar på på drinker och damer framöver för man blir bara sitt nemme så det är er bara att få in allt i aktiemarknaden. Sant och så för nylyttare så kan jag säga si, när du säger kortsiktiga positioner så är er vi som ett mäglerhus vi har minimum hängningstid på en månad på aktier vi köper. Ja, stämmer. Kan kan jag skjuta in lite mats på ett par ja. positioner inne. och det är väl bara prova så komme med noen, noen innspill. Eh, og det er jo i regi at jeg har hatt hele min karriere i Nettfond så har vært veldig opptatt av vår konkurrenter både Nordnet eh, og Pareto. Eh, og Pareto Bank er jo da en, en, eh, et selskap som har kommet litt i spill for det at Arne Fredli mm. eh, har jo da kjøpt eh, seg opp i selskapet og har eh, pushet på for å 
att sällskapet ska betala mer utbytte. Och grunden till till Pareto Bank bara för att få ta lite av historien det är er det att i i i Netfonds där hade vi ju i bundgrunden en en ejer en som heter Rolf Damman min chef och mentor. Han är er ju på lik linje med 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 med, med Sven Stølli Pareto. Mm. En ejer så är er det ju ejerskapsbegränsning i Norge och det har ju gjort att att du har inte kunnat haft en bank på på egen bok. Uh, og det var jo noe som min chef eller Netfonds, vi, vi kjemper knallhardt for å, for å, for å, å få unntak for reglene, for det er jo særnorske regler med eierskapsbegrensninger. Mm. Og, og i den rettsprosessen som, som, som vi i Netfonds tog, den vant vi jo da i første runde i, I, I tingretten, hvor at, hvor at de der EØS-reglene, eller de der norske særreglene er i strid med med, med EØS-regler og, og nå, nå døde jo min chef, så det er jo ikke et aktuelt problem for, for Netfonds for Netfonds ble jo da kjøpt av noen men for Pareto og Svein Støle så er jo det en nærmest en åpenbaring så det kan jo godt tenkes at Svein Støle bygge upp en ny bank och kämpa igenom de kämpa igenom för att kunna äga den 100 procent, alltså genom Pareto Securities för exempel. Mm. Och vad då med Anne Fredlis spille eller Anne Fredlis sitt bett i i Pareto Bank? För då vill ju då Pareto Bank det har ju en 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 link stark link selvfølgelig till Pareto. Så, så och det är det er som jag som som jag som är er upptatt av det strategigrejer runt detta för för jag tror Pareto Bank case är er mer komplicerat än de flesta klarar över. Absolut. Absolut och det är er, er flera ting där Roger en ting är er ju den ägarstrukturen som du ser med en stark ägare alltså Svein Stølle och inte minst att Arne Fredli är er Jeg har har haft en ganska stor position länge riktigt nog eh, og så kom ju spetalen in där en period och det var nog avisskrivare nu är er han väl ute igen så vitt jag förstod ifrån aktieägarlistorna men det är er klart att eh, det är er jo flere ting också att marknaden har ju slitit lite med att kalla det prise den aktien för att det är er ett där er en projektbank som är er vanskelig. Altså, de har det er väldigt få alternativer till den type sällskap och banker på på Oslobörs eller på de nordiska börserna generellt man har ju disse förbrukslånsbankerna Bank Norwegian och så vidare och du har vanliga sparbanker och DNB men Pareto Bank går ju som en slags projektfinansierare alltså speciellt mot egendom 70 % av intäkterna är er rättad mot egendom och så har de noe syndikater till shipping och så är er det noe arbetskapitalfinansiering så det är er också ett sällskap som jag tror marknaden har slitit lite med och finna en benchmark på i fallet till prising då. men hvis man ser på intäkningen så länge som det har varit möjligt att och det i fallet till kvartalstal så har ju avkastningen på egenkapitalen logget på mellan 13 till 15 % och de har ökt intäkning gradvis år för år och det är er selvfølgelig i samband med att det har varit väldigt lönsamt att bygga boliger 
Og det er klart at det, det makroøkonomiske fremover, da, med tanke på at økonomien står stille, så er det klart det er en betydelig risiko for at den inntjeningen vil falle på lite längre sikt, med tanke på at industrien vil sannsynligvis bruke god tid på att komme sig igen. Så det er klart det er flere ting som er så man finner flere faktorer for å si på den måten, for at det selskapet kan, kan falle enda mer men hvis man bare tar kvartal for kvartal så har det i hvert fall tjent bra med pengar og banken drives i hvert fall i dag godt og det er flinke folk som jobber der men så er det klart hvis Svein Støle bestemmer sig for att likvidere positionen sin, så vil det jo skape et enormt salgspress, og banken blir jo i princippet eierløst i klammetegn, noe som selvfølgelig er negativt. Så det er klart, det er, det er et interessant spill, det er helt enig, Roger. Men jeg har, jeg har valgt å beholde han i forhold til at jeg tror at mye av disse projekten som, som, som er satt i gang i hvert fall vil eh, kunne fullføres. Jeg gick en tur her i går blant annet, og jeg ser at det er jo eh, det eneste som holder på å si omtrent jobber ute i, i dag, det er jo bygningsarbeidere, så det går riktig nok sikkert på redusert kapit- kapacitet, men det, på måte, det, det tikker og går fortsatt da, og jeg tenker at hvis vi skal sitte i karantene ut året, så må, man, må jo folk ha et sted å sitte. Da. Så, så det skal jo alltid bli, bli boliger på et eller annet vis, men det er jo selvfølgelig i hvilken grad. Så det er klart det er, en, det er ikke DNB dette her, det er ikke en, en stor solid bank sånn sett, men de har i hvert fall en del år bak seg med god inntjening, og de har for så vidt vært ganske gjerdige på utbytte inntil Arne Fredli satt i gang denne kampen da, som har gjort at de i hvert fall har bygd en solid balanse som gör at de i hvert fall kan tåle dårlige tider en viss tid fremover da. og så får vi jo se hvordan det utvikler sig selvfølgelig Ja, nei, men nu var for det at hadde det vært, jeg prøver jo alltid å sette meg inn i eiers perspektiv eh, i alle selskapene investert i øv det er som en, en, en i alle fall for min del er det en veldig artig, artig prosess som vi gjennom har I, I mitt ståsted som har såpass god kjennskap til, til våre konkurrenter eller de ulike meglehusene som er rundt oss, og spesielt i, gitt at det er Svein Støle som er i Børningen en eier i Pareto, eh, for mig er det no-brainer at han kaster kortene i Pareto-bank. Mm. Eh, så, men det er jo bare i min verden. Det vil jo bare, tida vil jo vise hva som skjer, men jeg, men, men jeg, jeg tror sannsynligheten eh, er, bør jo være bør jo være til stede for at det kan ske mye i Pareto i, I tida som kommer Absolut. og det kan jo på, på litt lengre sikt kan jo det også være bra at man skiller ut eh, altså at hvis han da forsvinner så er det jo innlysende at de da må bytte navn og at man da eventuelt kan ja, ved et navnebytte på en måte kan fastsette en mer strategi hvis det kommer in andre eiere på, på, på laget da, som har har en plan for det her, så kan jo det være, altså det har varit snakk om tidligere, mer expansion ut i Norden for eksempel, og at det kanskje er behov for det for eksempel i Sverige eller Danmark eller Finland for den slags skyld. Så det, det er jo på en måte flipsiden av det, hvis du skal se en, positivt på det eventuelt. Da. Så det er klart, men jeg, jeg er helt enig at det er jo, det er jo stor risiko der, spesielt på eiersiden, og ikke minst nå på kort sikt, så er det jo veldig stor risiko på inntektssiden med tanke på at økonomien 
er i recession da, efter alle solemerker. Ja. Det er jo absolut ikke bra for, for boligbygging, så det, jeg setter jo bare pris på jo mer negativt jeg kan få, uh, få ovenfor de positioner jeg har tatt, for at, uh, du lærer ikke noe hvis alle sier ja, det er bra. Du må jo få høre vad som eventuelt er negativt, og vad du selv har misset I, I din analyse ovenfor å investere i selskaper. Det er det som er det absolut viktigste. Tenke nedside hele tiden. Ja, da kan jeg legge til, da kan jeg legge til en negativ faktor som du bør også ta hensyn til, Mats. Det er jo at får vi nå en ordentlig langvarig nedtur, slik at arbeidsledigheten vil bite sig fast på høyt nivå i år, kanskje ut neste år, så tror jeg nok at Pareto Bank vil slite langt mer än DNB for eksempel. Nu ser jeg at DNB har falt 28 procent så langt i år, mens Pareto Bank har falt rundt 20 procent. Hvis den nedturen blir langvarig, så tror jeg at du vil se store lån in eller unnskyld, store tap innenfor lån til næringsegendom, og når Pareto Bank da har mer enn halvparten av sin utgangsportefølje til næringsegendom, så vil jeg vært mye mer redd for de tapene enn for tapene i DNB sin portefølje, som har en stor personkundeportefølje. Vi vet fra, både fra etter jappetiden og finanskrisen, det var nästan ikke tap på boliglån. Det var næring og næringsegendom spesielt, det var der de store tapene kom. Absolut, absolut. Så det er, det er klart at det er jo en, en bank som skal prises både på grund av størrelsen sin og selvfølgelig på grund av at de er bundet opp mot bolig. Da. Mye mer, eller kall det på lavere multipler enn hva for eksempel DNB skal rundt regnet på grund av risikoen da, og ikke altså bare på grund av at de er såpass spesielt avhengig av den boligseksjonen. Det er vel som sagt to tredjedeler av inntektene. Så det er klart, med en ordentlig, ordentlig slowdown der, så er det, så er det absolutt ikke bra for Pareto, Pareto Bank. Altså. Det er ikke det. Eller så må vi jo, er vi jo skyte inn det sånn at hvis du ser på de aktørene på Oslo Børs, Arne Fredli har jo en enorm trekkrekord. Han er jo han er jo kjent for å være utrolig nøye med, med alt han gjør. Og, og, og så. Men for, for, meg, for min del er det jo artig å, å Og, og se på dette i fossillinja. Mm. Så og det er jo bare for å prøve mest mulig at vi kan nyansere de der ulike tingene som kan. For det jeg trekker fram, det har jo noe, det har jo mer med spillteori å gjøre en en stjärnerik snakkar ju om marknaden generellt diskutera att marknaden ska krascha eller ej det är det är det är inte en lätt det är inte en lätt spårdom att ta men när du kommer till strategiska valg på ägarsida i olika selskaper så kan du kanske vara lite enklare och orientera sig men det är alltid alltid att se Och generellt med banker bara få ta det också så är er ju det alltså det är er väldigt många som som tror att banker är er ucykliskt men det, det ser man ju att det absolut inte är er nog för det är er ju egentligen alltså banker i varierande grad är er en proxy på ekonomin och det är er klart blir det hög arbetslöshet över lång tid så mister fler jobben köpkraften blir svagare och industri eller uppsin nya projekter och om det är er bolig eller om det är er andra typer lån till näringslivet blir ju då stoppa som gör att 
bankene da mest sannsynlig må, altså de får lavere vekst og de får høyere tap, og det er jo på en måte i bunn og grunn sånn en bank er satt opp til seg, at det er ekstremt sårbart i dårlige tider på grunn av at de lever av bankene er jo en sånn freerider for å si det på den måten på økonomisk vekst for de står jo for den også selvfølgelig med tanke på at de gir lån til nye prosjekter og at verden går fremover men samtidig så får de da smellen i tillegg og hvis du da har en nisjebank som på en måte satser på et segment som eventuelt blir truffet hardere enn andre så vil jo det ses i kursen også selvfølgelig Ellers må vi gjøre det, for nå har vi brukt over en halvtime på din portefølje, Mats. Jo, men Bjørn-Erik, vi får bare kompassere med å bruke mindre tid på din portefølje, da. Jeg vil bare si det, for dette her er interessante ordvekslinger. Du toucher jo DNB, og du har jo rett i den forstanden at DNB er det noe selskap som har det denne mot, beskyttelsesemne eller størrelse til å stå imot en stor nedtur, så er det jo DNB. Men du skal huske på det, det vi har sett nå, bare på grunn av de heftige rentekuttene til Norges Bank, så oppførte jo DNB seg som hadde gjort de senere årene. Det er det at de har alltid vært første mann til å signalisere enten renteheving eller rentekutt som er følge av sentralbankens endringer. Og det som skjedde denne gangen var jo akkurat det samme, at DNB var tidlig ute med å si at ja, vi kutter inn til, ikke fullt ut det sentralbanken kutter, og så skal det gå så og så mange uker og da følte jo en del bank etterpå, men Skandiabanken, de kom de forkjøpet, så akkurat nå i denne prosessen så har du sett at Skandiabanken eller det heter jo S-banken i dag i Norge, de har begynt å krige om lånekundene og det er første gangen vi har sett tegn til på mange år og det kan eventuelt, hvis dette her er som kan sparke i gang at det blir mer krig om boliglånskundene. For det mener jeg at det er vanskelig å se at det har vært noe særlig krig om boliglånskundene de siste årene. Det har noe med sammensetninger av sammensetninger i Bank-Norge. Så der er det ja, så det synes jeg var et interessant strategi. S-Banken gikk ut og kuttet umiddelbart og enda mer enn DNB, og da så du DNB, Nordea, de måtte komme etter de også. Og da er det jo som litt av denne her, når vi snakker om mot, altså beskyttelsesemne, det er de voldgravene, altså litt av muren, den er pirka på. Og det er interessante, mener jeg, det er interessant å merke seg. For det er klart at S-banken kan godt tenke seg å få blod på tann nå, flere av disse store sparebankene rundt i Norge kan også få blod på tann og kanskje prøve å kapre noen av for DNB har hva er det de har? Er det 25 prosent av boliglånskundene i Norge? Noe i den duren, røffelig så derfor måtte jeg jo bare skytte inn. Det er mye som skjer når det er krisetider og i Bank-Norge så har det i hvert fall vært at S-banken har i alle fall tatt aktive grep som ikke vi har sett på mange år. Siden du nevnte S-banken, så må vi nesten nevne det at 
Vi har ju alltså Nordnet har ju fortsatt inte kommit med en ny prismodell för fond. och eh, S-banken kom med det i september i fjor och vi har ju fått många frågor från tålmodiga kunder som har väntat på vår nya prismodell och eh, det har varit som vi har skrivit på bloggen och svart i kunderna som har spurt så har det varit vanskligt att lage en prismodell som eh, tillfredsställer alla krav och vi har varit ett usikker på regelverket och vi har brukt god tid på det här och vi skulle egentligen komma med en melding nu för påske om vår vi fortæller lite om vår nya prismodell men vi måste vänta ända lite mer för det det är er någon beslutningar i ledelsen som lar lite vänta på sig. Så men i löpet av april månad så så är er planen att vi ska komma ut med information till kunderna om hvordan den nya prismodellen vår för fond vill se ut. Då kan jag väl gå över till min fondsportfölj eller sitter det fortsatt inne med något väldigt viktigt? Ja, det så där Jeg tenkte jeg må si en ting også, det, 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 det som man også skal være bevisst på i disse lavrentetider er at rentedifferansen, altså det bank, bankene lever av, den også faller jo nå som rentene, som rentene faller. Så det også skal man jo være bevisst på hvis man kjøper for eksempel DNB da, eller en sparebank, at man må ha et bevisst forhold til at ja, det er positivt med at du får lave rente på boliglånet, men det det gör också att intjäning till bankerna blir något svagare på bolånsidan då. Och så när vi snackade om DNB så er också en en annan ting som är er viktig att se på i DNB är er att de också har stora utlån till olje offshore som inte nödvändigtvis är er superbra i dessa tider da. Så det är er klart där där er risiko i DNB och för att säga si det på det måttna. Ja, og jeg kan bare skytte under det, det er jo tommelfingregelen, ja. Altså, når renta faller, så svekkes marginene, spesielt hvis markedet, underliggende markedene, er, er konkurranseutsatt. Den underliggende markedene i Norge har ikke vært like eh, heftig konkurranseutsatt som i mange andre eh, regioner eller land. Så, så det, du er inne på noe vesentlig der, Mats. Ellers kan jeg også si det at Jeg er ikke aksje i, I hverken S-banken eller i, I Pareto Bank eller i, I DNB som, som, som vi har diskutert her, men uh, et annet viktig moment er jo det at i, I den her oljepriskringen som vi hadde tilbake i 2014-2015, så bestod jo utlandsporteføljen til DNB uh, mer av, av olje og, og shipping enn han gjorde i dag. Så de har jobbet bevisst for å nedskalere den den delen. Men Absolutt. så har ju ting som går till till näringsegendom har ju då ökt i takt. Så vi ska vara huska på det för exempel intjäningar i Arktik och Pareto och i DNB alltså går på 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 projekt till egendom. Där är er det god lönsamhet så alla har ju byggt upp den biten där sant? Så du ska huska på det att en ska man har kontroll på alla dessa härne de strategiska valgen de banken gör. Men ja, i ett lavrentescenario så är er det inte sån superbra med 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 bank. Nei. Bra. Då har vi eh noen minutter igjen til mina Rogers portfölj eh, men det är er du som har gjort eh, mest ändringar i alla fall som där hvor du har störst svingningar eh, Mats så sånsett så är er det grejt att vi brukar mest tid på din portfölj. Och det är er inte något skryt av här heller. Jeg har två portföljer på Shareville. Jeg har en pensions konto och så är er en aktiespare konto. Den pensionskonton min, hvor jag har två fond, har gått ner med 21 procent i år. 
Mens den aksjesparekontoen min, hvor er 11 fond, den har gått ned med 16 prosent. Så begge to er så vidt under, og så vidt bedre enn Oslo Børs, som har falt 22 prosent. Men det er egentlig en magre trøst, for de har mest globale fond i min portefølje, så da er det jo mest riktig at de sammenligner med med verdensindeksen. Og da verdensindeksen inklusive vekstmarkedet, siden jeg har en del vekstmarkedseksponering også, og da har verdensindeksen med vekstmarkedet falt med rundt 9 prosent i år. Så mine to skjevelporteføljer er da ned med omtrent det dobbelte av verdensindeksen, altså med mellom 16 og 21 prosent. Og det er dårlig, og alt for dårlig, og jeg burde jo heller bare sotte med et globalt indeksfond. Det var også tilfellet i fjor faktisk. Da tappte jeg litt mot et globalt indeksfond. Året før gjorde det vel litt bedre, hvis jeg husker riktig. Men det viser, det jeg har sagt mange ganger, at det er ikke så lett å slå et globalt indeksfond. Og min mindre avkastning, den skyldes i hovedsak tre faktorer. Det er at jeg har valutasikret rundt 40 prosent av min fondsportefølje, og det gjorde jeg for halvannet år siden. For da mente jeg, og mange andre, at norske kronen var svak. Også da var den nesten rekordsvak, men så har den blitt mye mer svak nå de siste årene også, og spesielt nå den siste måneden og to. Den andre Årsaken er at jeg har en 20, i hvert fall i første kvartal, jeg har hatt i overkant av 20 prosent i Nordnet Smart 15, som er et multi-asset-fond med en risikoparitetsstrategi. Og den strategien har fungert dårlig, og det er i tillegg valutasikret. Så det har fått en dobbeltsmell der. Kan vi snakke litt mer om det etterpå? Den tredje årsaken er at jeg har en overvekt av norske aksjefond på Oslo Børs, og som kjent har Oslo Børs gjort det dårligere enn verdensindeksen. Så det er ikke noe å skryte av her i gården. Jeg har hatt noen fond som har gjort det bedre enn verdensindeksen også. Jeg må jo trekke frem de positive siden også. Det er noen få av de. Jeg har en relativt stor posisjon i DNB-teknologi, som det ble sagt tidligere her, så det logo har vært omtrent flatt i år med 0 prosent. Og jeg har også noen prosent av porteføljen min i DNB Grønt Norden, som har bare falt med 1 prosent så langt i år. Så begge de to fondene har gjort det vesentlig bedre enn verdensindeksen. Men jeg har jo da tre fond som har falt med over 20 prosent i år, og det er jo da to norske aksjefond, det er... Nordnet indeksfond Norge, altså det tidligere superfondet, som da navnet tilsier et indeksfond, ned 22 prosent. Og så er det Alfred Berg Gambach, et annet norsk fond, som har da falt også omtrent like mye 21 prosent. I tillegg så er det jo da Nordnet Smart 15, som har falt hele 31 prosent. Det er forferdelig dårlig. Og det fondet skal jo egentlig falle mindre enn verdensindeksen, når det faller, så det krever en forklaring som vi skal komme tilbake til. I tillegg har jeg i store brann global multifaktor valutasikkerhet, som har falt med 
30 procent det också. Där är er det runt 15 procent som skilles eh, som skilles valuta och då 15 procent av värdefallet som är er, då eh, värdefallet i lokal valuta som också är er dåligare än då eh, värdesindexen på minus 9 procent. Mm. Så det är er inte något skrivet hem om här eh, heller också. Nej, det er det er tøffe tider for alle, som er er lang i aktier og de fleste, som har tænkt gode penge nu, har jo sandsynligvis været på short siden, altså typiske hedgefond og så videre, som har gjort en del optionstrading på. Jeg så jo han kendte Bill Ackman blandt andet, havde gjort en kæmpe short på markedet, som han har tænkt gode penge på, han fik vel, jeg tror han klarede 100 procent afkastning. Ja, det er jo lidt sådan strukturerede produkter, som er förbollt i ultraprofessionella men det är er klart att hvis du har har varit fullinvesterad eller haft mycket mycket aktier ifrån i ingången till året så är er klart att har du fallt stort sett som börsen och sannsynligvis också lite grann mer hvis du har haft lite enkelpositioner för exempel in för olje då så det är er, det är er väl sån det dessvärre är er, säger inte att det är er en ursäktning för sån relativt i marknaden och sån är egentligen inte fan av men men för min del så har jag i alla fall gjort det, gjort det dåligt och man får hoppas att på lite längre sikt att det ger avkastning i den jobben man har gjort och när världen då förhoppningsvis på ett annat tidspunkt blir normal igen och kommer tillbaka igen till till vanlig gange så kan det vara att det blir lite fart i fart i aktiekursen också. Mm-hmm. Jag har også muntet av det smarte Norden Smart 15 så har jeg jo bare aksjefond i de Sjævel-porteføljene mine og de aksjefondene som har falt minst i år, det er vel eh, helsefond eh, globale helsefond det er vel omtrent i null de også, og sammen med da teknologifond som jeg har vært inne på, det er vel de to bransjene som da omtrent ligger i null så langt i år Mm. det är er väl lite på grund av krone kronesvekkelse vill jag anta. Självfølgelig. Mycket på grund av det, men också visst du ser relativt till andra branscher så är er det väl hälso och teknologi som har gjort det allra bäst så långt i år. Mm. Så Roger, då är er de sista 10 minuterna till dig. Yes, då dock efter går han också hårt hårt tillväxt alltså min portfölj består ju alltså 70 % av den är ju knutna upp mot eh jag säga tre 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 poster det ena är er Equinor som är er vår störst störst och så är er det ju Tomra och så är er det Sjömat sällskapet så hvis vi hvis vi kallar det tre investeringar så så utgör det cirka 70 % av av min investering så det är er de som i bund och grund vill diktera utvecklingen i det långa löp för min del för mitt ståste så kommer vi få en lite annan världen än en många andra när det kommer till investering. Jag är er inte så upptatt av vad som sker på kort sikt om portföljen är er ned eller upp. Jag är er upptatt av vad sällskapen faktiskt klarar för till vart år. Om de klarar att förbättra sin intjäningsämne på lång sikt, har de överlevnadsämne. För det är er ju det som er, vi måste alltid ställa oss frågan att när när kris den nästa krisen kommer då står vi upp i en krise. Vill de investeringar eller sällskapen du investerat i vill de komma igenom eller inte? Och då är er med vilken sannsynlighet. Altså, det här handlar om överlevnadsämne. Så jag kan bara säga si sån samla sett i den nedturen så förväntar på förhand att min portfölj bör stå bättre rustad på grund av den sammansättningen som är er där. 
Så, så i talens stund så er den ned 17 procent i år mot OCBX hovedindeksen som er ned 20 procent. Og da er det jo av, av min aksjer så er det jo Tommer som faktisk er opp over 9 procent. Det er jo et selskap som jeg i alle fall har uttalt når jeg har blitt intervjuet og, og stilt spørsmål om min investering så er jo Tommer en av mine favoritter ihop med eh, min aller største favoritt eh, Movi. Så, 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 så det et selskap som er oppe i disse tider, det, det, det forteller jo litt om hvor robust selskapet er. De blir ikke berørt nevneverdig av koronasituasjonen. Det har noe med det som forretningsmodeller gjør, og det har noe med hvilken position i markedet de har. De blir ikke som er konkurrert ut på marginene. Så, så den er opp 9 prosent faktisk. Så jeg, jeg vet ikke om det er noen andre store selskaper på Oslo Børs som har gjort det bedre i år. Jeg tror Orkla er opp 4 prosent. Et selskap som, som, som selger superpose som aldri før. Men i alle fall, eh, så Tommer er jo min beste performer eh, i, i inneværende år. Altså sjømat, selskapene samlet sett, det er ned rundt 18 prosent. Eh, og da er det jo de som har gjort det aller beste der, det er jo, eh, det er jo eh, Lerøy og Salmar. Eh, og så har jeg jo eh, in, eh, investering i Grieg Seafood og NRS, men aller mest i, i eh, Movi, som er ned 22 prosent. Og så kan jeg jo ta de, de selskapene som kommer under dem, som betyr mye mindre, så er de i utgangspunktet bare tre av selskapene som har underperformet markedet. Og de utgjør samlet sett rundt 16 prosent av min portefølje, og det er AKBP, og det er SR-bank, og det er Norsk, Norsk Hydro. Men det er rundt 16 prosent. Så, så jeg er litt opptatt av at porteføljen min den oppfører seg som jeg antok på forhånd, gitt at han, det er relativt robuste selskapet. Og så er det også Eh, mange av disse selskapene har naturlig vekstimpulser, og derfor så vil jeg kanskje bare gå gjennom litt sånn hva, hva, hvordan er det jeg, eh, hvordan er det jeg tenker som investor og jeg er jo da en fullbudsanalytiker og gjør all av regnearbeid på, på egen hånd så for meg, grunnen til at Tommer og Movi er de to eh, mine favorittselskaper på Oslo Børs, det er for at blant annet eh, Tommer Tommer, når jeg på Tommer, så er det et, et selskap eh, som, som, eh, som har en earnings power, altså hva de sitter igjen med eh, ved årets slutt, som kan liksom, distribueres eller brukes til kun aksjonærene. Og det er cirka eh, 0,8 dollar i året. Og det er, det er, det er rundt 12. Eh, og, og, det er, og, og det vokser med, det vokser med rundt 16 prosent. Så det er den vekstimpulsen som jeg ser i, i selskapet. Så den øvningsformen vokser med 16 prosent i året. Og da mener jeg sånn, akkurat i dag så mener jeg at, at den er verdt vært rundt 355 kroner. Det er viktig å presisere at når jeg nevner disse tallene her, dette er ikke, har ikke noe med råd å gjøre, det er bare at jeg prøver å, å belyse hvordan jeg tenker på en investering. Så jeg er jo kun opptatt av inntjeningsemne. Jeg er i bunn og grunn ikke opptatt av hva de driver med, men, men det er hvilken robusthet de har uh, i, i, sin, uh, i sin business. Så, så for hver dag som går, eller for hvert år som går, så bør Tommer evne å vokse sin inntjeningsemne, som til syn og slist vil diktere aksjekursen frem i tid. Og, og uh, da er det og hvis jeg går over på på, 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 på Movi så er, det, så er det tilsvarende sånn at for Movi sin del så mener jeg at det er et selskap som, 
som har en, en inntjeningsevne i dag på rundt 1,06 dollar, og det er vel rundt 11 kroner i året. Og selskapet vokser med rundt 12 procent i året. Og gitt disse premissene og de rentenivåer som vi har, så, så mener jeg at selskapet faktisk ikke har fått eierperspektiv. Det er verdt uh, 290 kroner i dag, eller 296 kroner. Vel å merke, det talet der er jo veldig linket opp mot, uh, mot at uh, kroner er veldig svak. Uh, og det er ikke naturlig antatt at den vil være svak i Movis uh, levetid, altså like svak. Men i alle fall så er det bare å prøve å belyse hvordan jeg tenker som investor. Jeg er kun opptatt av matematikken og robustheten i, uh, uh, i, uh, i uh, businessen til det aktuelle selskapet. Og, uh, ellers kan jeg jo si det at for det som er for Movis sin del, det er jo det at selskapet... Uh, i akkurat i på kort sikt så så har de inte möjligheten till att kommentera dessa pengar som de tjänar vart år till nya stora projekt och därför så betalar de ut i bunden allt av intjäningsevne i utbytte. På längre sikt däremot så jobbar ju Movi och jag tror att det kommer till att och lyckas med det alltså och ska ta ta businessen in i restaurang industrien och att det ska bli ett slags mini McDonald's i sjömat längre fram i tid. Och det en kan se si idag att visst må vi ska göra det lite längre fram i tid så vill ju de tränge och all intäktsam de kan få på, på marketing för då vill allt handla om marketing för det är gett att detta franchise koncept som är naturliga nedslagsfältet för sällskapet. Och så kan jag ju bara dvela lite med Equinor. Är ju benyttar naturen till att til å kjøpe mer Equinor-aksjer, for Equinor-aksjen var jo så vidt under 100 kroner i denne nedturen. Og i, i, i mitt hode da, så, så fikk du kjøpe en krone for 50 øre, og det representerer et såkalt røverkjøp. Equinor i dag, det som er dilemma med Equinor, er at de vokser ikke. Om noe så er det bitte, bitte grann negative vekstimpulser, men selskapet har en inntjeningsevne, normalisert inntjeningsevne, som som jeg, beregner på rundt 1,14 dollar. Og det er mellom 11 og 12, 11 og 12 kroner, norske kroner i, i dagens valuta. Og det betyder at i et eierperspektiv så, så er, så er langsiktig inntjengsevne verdt 250 kroner i, i, i Equinor. Og det er veldig attraktivt selv at aksjekursen i dag står på rundt 100, og hva er det han står på 140? Men nok en gang, ja, nok en gang så er det jo sånn at, at den her ned, eh, valutakursen eh, kan du ikke forvente, eller norske kroner kan ikke forvente å holde seg så svak. Men det bare forteller litt om hvilken margine, hvilken attraktivitet det ligger å være investor i sånne typer selskaper. For, dette, for det, det er det avhengig av, det er om det er sin forretningsmodell eller inntingsevne var i svekker som er følge av den krisen vi er oppe i. Så det er det som er det store spørsmålet for mig som analytiker og investor. Mm. Og som dere skjønner at jeg prøver jo som å belyse min måte å tenke på, at jeg, jeg prøver å plassere mig som eier, om jeg skulle eie hele selskapet selv, og hva, hva er det da verdt? Og dette er jo det, det forankres i, i, i strategien som, som, som Berkshire og Buffett og Munger prøver å, å, å belære andre om. Da. Så, så jeg, jeg skal ikke bruke så veldig mye mer tid på det, enten at jeg er opptatt av at, at porteføljen er 17 prosent, det, 
bekymrar inte mig eller det är er inte så väl upptatt av men men jag kan jag spela om en ting i fallet i strategin din att uh, du säger implicit värde av av ekonor är er lite över 200 kronor men visst det nå då i en drömvärlden på låt oss si, om tre uker, visst ekonor då stiger till låt oss si, då 250 kronor, säljer du då? Ja, ekonor är er en sån att det som är er viktigt för mig, ekonor är er ett et sällskap som så länge inte det er växtimpulser så är er det mycket lättare att regna på. Och visst inte det är er växtimpulser, det är er fullpris så är er det klart att då är er det typet till att växa sig ned eller sälja sig ut. Mm. Så visst det för exempel har kommit växtimpulser på på eh, Equinor i löp av de nästa 2 3 åren, för exempel i förnybarsatsningar på havvind, så är er det plötsligt intressant att vara med längre och kunna som pröva rensa fram till att här har det mer med mer värde, men på stående akkurat nu så så och det, det kan jag ju säga si att jag styrt ju ett sånt diskussionärt mandat i i Netfonds och då var har ju Equinor varit en stor del av 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 mitt mandat och då har det varit en sån post som du då har väckta ned när aktien har varit över 200 220 kronor inte väl och så har han ju då varit nere de sista 12 åren så har varit nere under 100 kronor två tre gånger och då är det så att du kan få som typiska röverköp. Ja. Så fram du menar att sällskapet kommer igenom krisen eller den nästa krisen. Och det tror jag då Equinor är sånt typiskt sällskap. Men ta ta Tomra som är menar har en växtimpuls på 16 % årligt i alla fall på kort sikt så vet du att ett år fram i tid ja ja så har intäktsen ökt med 16 % vi ser det dyka upp något och då hoppas jag flyttas ju värdien värdesättelsen gradvis uppåt ja. så därför så är er det en skill på att ett sällskap som inte växer på den måten är beräknat på så då ligger det då mer på en obligation än en noant då mm. så 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 det är er lite det är er lite viktigt så jag är er glad att för att du köpte movie benytta anledningen. Ja, och det är er ju som som sagt sånn som jag regnar på det är er att det är er väldigt sån fundamental som som du också är er, Roger men jag jag är er nog kanske lite mer fokuserad på prisen här och nu så givet att jag är er lite mer lite mindre långsiktig än du är er, men jag på något har mycket jag har samma på något approach som det du har i fallet till matematiken. och det var det egentligen det jeg som har liksom har för jag är er helt enig i dig i den långsiktiga växtimpulsen i sjömatnäringen men jag har kvidd mig för att köpa Movi på eh, på över eh, 200 kronor bara för att jag har jag hoppas att kunna få en billigare där rätt och slett egentligen med tanke på att eh, ja jag är er helt enig att hvis jag hade köpt den på 200 kronor i en normal världen så hade det bara dyra på men det är er nydligt att liksom få såna kriser som där där du får på mode goda sällskaper på rabatt da, som gör att jag bara i mitt regnark då så på måte blir det bara ända bättre, ikke sant? Med 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 uppside som på måte är er positivt då. Så jag har på måte eh, länge varit helt enig i fallet till långsiktig drivarna och inte minst växtimpulserna i sjömat och Movi eller Salmar eller eh, de stora sällskapen då. Men det har varit liksom helt gavepakke för min del att kunna få köpt Movi då på 35 % ned i kurs då som den då har varit på nu har den riktigt steget ganska bra de sista par dagarna men men så det har varit mitt rational på att liksom det rent kvantitativa har på något sätt tillfredsställt det är er liksom det sista jag har trengt då för att se si det på den måten. Mm. 
för att jag ska kunna ta den investeringen för allt det andra det, det har jag 100 koll på är er det nog jag är er osäker på så spör jag dig i fallet det det kvalitativa det strategiska men men prisen på något är er det enaste som på något har stått i vägen för mig och så kan man ju se si att det är er negativt och och på något fokusera väldigt på det sånsett då men men då kommer ju möjligheten och då var det ju väldigt belägligt att jag att jag fick tatt bynt och bygga en position på 100 150 spänn då Ja, eller så er det sånn at i min verden så prøver jeg å regne alt i dollar, sant? Så jeg er ikke så opptatt av hva som er i norske kroner, for det, det, er, jo en, det, det er jo et spill på, 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 på valutasituasjonen. Og det er derfor at når jeg sier det at målt i norske kroner, jeg mener Equinor er verdt 24,5 dollar i dag, mener jeg. Uh, og, men i målt i norske kroner så blir jo det 250 spenn. Det gjør det jo veldig attraktivt for utlandske investorer och och köpa Equinor bland annat och det er samma med andra typer norska aktier. Vi stämmer med för exempel att Tomra har er varit 34, 35 dollar aktien, men men små vi kanske har er varit 29 dollar aktien. Er det, det, det har vi ju sett också apropå Equinor Roger att det har ju kommit ut i i, I medierna att det är er ju en saudiarabisk investor via en sån nominikonto i JP Morgan som har köpt massa aktier i Equinor den sista par, par dagarna Ja, så det är er ju nettop på grund av detta med med spill i dollar och det tror jag också är er lite grund att den sista tiden att det var en, på ett tidspunkt där att Oslo Börs gick mycket mer än de amerikanska indexen nettop för att hvis du satt i London eller du satt i New York så hade du plötsligt 20 20-30 billigare i tillägg till nedgången så du var nere i kanske 50 % av av kurserna som på mode viser för att se si på mode med tanke på på dollar och hvis man ser på Equinor under finanskrisen så var ju valutakursen en helt annan så selv om Equinor på 100 kroner för oss i Norge var det samma i finanskrisen som eh, som det var idag så var det ju 30 runt 30 40% billigare i utländsk valuta något som gör att Equinor har ju aldrig varit billigare relativt än eh, det hade varit nog i det sista det är er viktigt att huska på också när du sitter med utländska pengar och handlar norska aktier Ja, så det som är er fördelen för Equinor är er ju det att det ena är er att de, de har ju en extrem position på norsk sockel eh, och med tanke på ägarstrukturen är er det ena det andra är er att de har ju gradvis de sista åren eh, klart att balansera portföljen där de står i bunden på två ben, där gasbenen är er halvparten och oljebenen är er den andra halvparten och så har de satt igång extrema processer knyttat till havvind. Havvind där det er subsidierade projekt då väl märker men där kan du faktiskt regna fram en 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 avkastning på kapitalen din som gör att det är er intressant att mm. eh, kapital eh, diten. Så jag tror det är er möjligt att få någon växtimpuls längre fram i tid, men akkurat nu så ser jag ingen nämnvärdig växtimpuls i sällskapet där av är sällskapet lätt att regna på 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 Och så är du vill jag kommentera det som du sa, det är er det som är er fördelen med stora kriser. Alltså när hela marknaden kommer ner, när det är er bettan eller marknaden som drar ner. Det är er egentligen då stora de goda överköparna uppstår. För det att det ingen sällskap blir blir och det är er ju ett sånt tips till till lytteran mm. att visst ska vara på hugge som långsiktig investor så är er det i tider vår allt bara slipper. Och det gör det Hvis du för de som hör och läser om vad Buffett och Munger och Berkshire vad 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 de säger så är er det så att 
Hvis du skal være investor i et helt liv, så må du forvente at den fire-fem gange i fem gange så vil du opleve sådan et brutale fall i aktiemarkedet. Og da er spørgsmålet klarer du det, har du det syken til at kommentere kapital til markedet? Og så er det jo vigtigt at hvis hvis at kommentere det til rigtig type selskaber. Men for for menigmand så vil det jo være at kommentere det til brede eh, brede aktiefond eller indeksfond. Mm. som er som er som er kanskje billigst billigst Og en anden ting, vi må bare spille ind. Det skal ikke snakke så meget om det, for det blir jo en uh, pod i sig selv, som vi, som har kanskje været interessant, Roger. For du snakkede om havvind, og det er jo man ser jo nu i denne store, i hvert fall tidligere, den var jo mye større før, men det, den eksisterer jo fortsat på Oslobørs. Det er denne oljeservicesektoren, og der ser man jo nu også flere tiltag mot specielt havvind og mot installationer mot det fra altså disse tidligere oljeservicesselskapene, det være seg Subsi, Aker Solutions og så videre, de har jo også nå begynt å se på dette her som en mulig inntektskilde i fremtiden, da, med tanke på at man, man jobber for en, en mer miljøvennlig fremtid og en mer miljøvennlig energi, og det er jo en spennende ting som jeg tror vi to skal grave litt dypere i frem i tid, for der tror jeg det kan skje veldig mye spennende med de norske oljeservicesselskapene, at de kanskje blir eh, å si, med, med, med årenes løp og tidenes løp transformert mer og mer mot den type industri da. Og det er fordi at de har jo bunnegående ikke noe valg. Eh. Nei, ikke sant, ikke sant. Men det er, det er spennende å se og bli vittne til sånne type skift da, som man eventuelt kan se, for at i bunn og grunn så er jo, hvis man skal se på det sånn, energi er energi, for å si på den måten da. Mm. Så det er klart med, med kunskapen som de har i forhold til offshore-installasjoner, om det er borerigger, om det er vindmøller, det er litt, litt det samme. Altså, prinsippet er det samme på en måte. Så det, det, det gjør det blir ekstremt spennende å se på den type, det, altså omstillingsevnen til den sektoren. Og det tror jeg vi skal snakke litt uh, mer om I, I tiden som kommer, Roger. Det skal vi gjøre. Så bra. Da eh, har vi holdt deg godt over en, en time her, men det er jo påskeferie eh, eh, og lite aktivitet her i påske også. Eh, sånn at jeg regner med at Lytterne våre har god tid, men jeg håper at... Um, og, men det, du, du glemte kanskje å si det, Roger. Du sa at porteføljen din er ned 17 prosent uh, as we speak, og det er rundt 2 prosent poeng bedre enn Oslo Børs. Ja, så når jeg tog ut tallene for sending, så var det 3 prosent. Ja, 3 prosent. Men, men det har ikke noe, noe betydelig, bare at jeg, jeg forventer hva du forventer. Jeg får for mitt ståsted når jeg snakker om porteføljen. Vi gjorde det jo for, for ti, ti år stunder, men så er det jo viktig at Jeg er ikke opptatt av det. Jeg er opptatt av at har denne krisen er det noe som tegnet på å gjøre at inntjeningsevnen til selskapene vil forringes. Og så er jeg opptatt før jeg investerer og prøver å investere i selskapet som jeg tror evner å komme gjennom den neste krisen, for det den kommer. Og nu er vi nu er vi absolut oppe i en, I en krise. Mm. Så kan jeg bare skyte inn på slutten at vi spiller jo inn da denne episoden tirsdag halv fire og nå har nettopp S&P og de amerikanske indeksene tredje i fire minutter og vi er opp mellom 2,5-3% på de tonangivende indeksene Dow Jones, S&P og Nasdaq så det ser ut til å være en god dag nok en god dag i Amerika det er interessant tirsdag før påske veldig overrasket over at markedet er så sterke nå, og, men vi må huske på at under finanskrisen så fikk vi vel 5-6 slike bear market rallies hvor S&P steg over 
procent var det väl så att det är er slettes inte säkert att bunden ligger bak oss. Det kan hända att vi nå framöver vill få en kraftig korrektion ned igen som är er ända lavere än de bunnnivåerna vi så i mitten av mars. Men jag vill bara lägga till det Björn Erik och så nog som är på viktigt oss och lära ifrån oss det är er att gitt att det där er naturgitt att krisen kommer och går de starka spelarna de kommer stort sett styrka ut av den och hur den är er det i såna processer alltså de sällskapen som har lite hjälp har en god förretningsmodell har lite upplevd eh, konkurrens de kan bruka disse krisetiden på å positionera sig ta goda beslutningar fortsätta att bygga på eh, sin förretningsmodell bli lite bättre varje dag och det är er ju du bygger mot men så har du en bråta sällskapet som har kört kört för full guffe eh, hela tiden har mycket hjälp i förhåll till kapital de måste ju då sitta i möte på möte på möte med kreditorer pröva få ting till att eh, hänga ihop och då är er det klart att då går du glipp av av den här nettitsvärdien med att sätta igång nya goda projekt och och Mats är er inne på några fall i så här oljeservicesällskapen. Ja, vi vet ju att flera de allredig bynt och börstestöv av planer som går på på oljeverksamheten i för oljeservice till förnybar och till havvind. Så så det är er ju lite av den bara för prova komma in under huden på de som styr i dessa sällskapen så mm. eh, så att krisetiden så att att börsen går upp och ned det 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 kan vi styra men men vi vet att någon sällskapet har det mycket enklare eh, på jobben i dessa dagar relativt sett än en många andra. Mm. Det är er helt enig och det är er det som är er viktigaste lärdomen som jag hoppas att lyssnarna våra sitter igen med efter att ha varit eh, lyssnarstund att det är er en del eh, regler som är er väldigt nyttiga att lära och eh, det du säger där alltså solida sällskaper med lav gäll med en eh, en solid marknadsposition och kommer igenom slike kriser som det här det är er en viktig lärdom och den eh, lärdomen som jag prövar lära fondskunder våra det är er ju viktigheten av divers Specifisering, inte bara köp ett Norgefond för exempel. Det ser vi hur dramatiskt det kan vara i dessa dagar. La ett globalt indexfond vara fundamentet i en vär fondsportfölj, exempelvis. Slike spara och investeringsregler som det här är er mycket viktigare än hur marknaden ska gå nästa vecka och nästa månad. Det är er ingen som vet uansett, även om alla snackar om det och brukar 90 % av tiden sig på att spå marknaden framöver, så är er det egentligen ganska eh och mycket värdelöst så i vart fall är er det inte man borde brukt 90 % av tiden sig på och sätta samman en robust portfölj och och bara 10 % av tiden sig på att försöka vara smart. Ja. Och så är er det en, en annan ting som är er viktig i den förbindelsen så är er ju att uh, aktiemarknaden är er förnulig på väldigt många måter men finansiella produkter har vi du samlar det i en bås så är er väl det ett av få marknader där stort sett alla vill köpa när det är er dyrt eller hvis det är er prisat på, på, på toppen för då ser och utsikten superbra ut men det är er ingen som vill köpa när ting i vart fall har fallt mycket eller är er på bunn då. Det är er också är intressant om man som man kan bli tjänt med med och och tänka lite mer som en förbrukare för hvis du hvis du snur på det så är er det lite sån det är er märkligt hvis det är er lange köer in 
på en butik som har 30% overkurs på, på sine varer, mens det er null i kø, og det er bare att ta for seg når det er 50% salg. Så det er klart at du må tänka lite sånn også hvis du finner kvalitetsvarer da på reducerat pris som Roger har snakket mye om her så, så er det på sikt og hvis man har perspektiv og selvfølgelig ikke overbelåner sig og så videre, så, så er det etter alle solemerker gode langsiktige investeringer Så bra, dette var eh, forhåpentligvis eh, nyttige lærdommer att ta med sig i påskeferien, da har man god tid til å se gjennom eh, portföljen sig och se om man ska göra någon ändringar. Så då önskar lytterna var en riktigt god påske och ta vare på er själv, ta vare på er närmaste. Så hörs vi igen efter påske. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.